0: Boa noite. Boa noite. Ou bom dia ou boa tarde, porque vai que você está vendo ou ouvindo isso em algum outro horário.
1: Bom, independente do horário, que a paz de Jesus, que a gente consiga captar a paz de Jesus, que ela está o tempo todo com a gente. Mas é que, às vezes, a gente não está tão, assim, a fim de recebê-la.
0: É, a, gente... a gente vai até falar disso no último slide, mas... Chegaremos é lá.
1: É isso aí. Lembra, lembra disso, tá? Fala, uhum. tá Anderson.
0: Ou quem tiver aí. Pode deixar. Eu, eu tava pensando, aproveitando que hoje é o nosso último dia aqui com o Evangelioterapia. Que eu, eu vou ter que manter o bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Quando a gente começar semana que vem lá na casa. Porque senão vai perder a graça, né? Verdade. Porque vai que a pessoa não consegue assistir no sábado de manhã, mas consegue na quarta de noite. Aí ela, para ela vai ter que ser o boa noite. É, mas
1: <risos> se a gente acordar cedo, então não. Porque tem muita gente que até acorda cedo, mas tem seus apazeres, né? Pois é. é não pode ir enfim uhum. mas aqueles que puderem por favor agende
0: estejam lá com a gente apareça uhum. quem puder
1: comparecer com um quilo de alimento não perecível a casa vai agradecer muito
0: sim ajuda muito 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 e bom de recados o que temos o que temos nessa semana primeiro que é a nossa última evangelioterapia, neste formato aqui virtual, porque essa semana se encerra esse ciclo virtual e na semana que vem a gente volta para o trabalho presencial. Mas lembrando que é com todo cuidado, com todas as precauções, tudo muito bem pensado. Então vai ter agendamento, o link está no nosso site que é unionspiritarmatiz.org. Então, confere lá para poder se inscrever, tanto para a palestra quanto para a cromoterapia. Vai ser transmitido online, não se preocupe. Então, assim, não tem como ir, tem como assistir pelo YouTube. E vai ficar no YouTube, então pode assistir depois também, não tem problema. Mas claro que ali, né, online, tem toda aquela energia circulando, você vai acabar aproveitando muito mais. Não que depois não tenha, mas quando a gente... Como diz Jesus, quando um ou mais estiverem quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, vai ser exatamente esse o caso ali do ao vivo, né? E é, mas vai ter o, o agendamento justamente para garantir que o salão não fique lotado e vai ter álcool gel para usar à vontade e é para ir de máscara e é para continuar usando a máscara lá dentro, porque sim, nós vamos preservar uns aos outros. As únicas pessoas que não estarão de máscara lá dentro são os palestrantes, até porque senão dificulta, inclusive, a fala no microfone. Em compensação, eles ficam distantes, então não tem problema. O né? que mais temos de, de recado sobre essa volta? Acho que é isso, né? É, eu acho que
1: sim. Pela volta é só. A gente também está pedindo, por conta dessa volta... Nós tem, estamos, a casa está tendo muitos gastos.
0: Hum. É, é, tudo,
1: é, é tudo bem diferente, é tudo mais... Se, se nós normalmente já gastamos muito com a volta, quando a gente... Nessa volta, é uma volta bastante diferente, em que tudo é em dobro todos os custos,
0: entendo. E fica aí o nosso pedido, o nosso apelo, quem puder contribuir para que garanta esse bom funcionamento justamente para que tudo corra da melhor forma possível para quem puder voltar com a gente. Fica aí a dica no cantinho da tela, que a gente sempre deixa o nosso QR Code para o PicPay. Então é só escanear lá no aplicativo. Ou, tá aqui embaixo também, a nossa chave Pix, que é o e-mail da nossa casa, união espírita arroba gmail.com. Vai direto para a pessoa responsável por todas as despesas da casa, então, já ajuda imensamente. E lembrando também que esse valor, quando ele consegue suprir as nossas necessidades de volta, que Nesse momento até estão, digamos assim, priorizadas para poder atender todo mundo. Ele serve para ajudar a campanha de arrecadação, né, Márcia? É. Ele complementa Sim. a renda dessas doações das famílias que a gente precisa assim.
1: Embora seja seja a campanha de alimento, ela abrange muito mais ela tem, para vocês terem uma ideia, tem uma equipe que trabalha junto. Ah, é a tua caneca é uma ovelhinha?
0: É. É ah,
1: uma
0: ovelhinha? É. Ah, Anderson.
1: A ovelhinha é o símbolo do evangelho. Sim.
0: Sim.
1: É, então, a, a, tem um grupo que também auxilia... Ah, para vocês terem uma noção, que às vezes ah, o que a gente arrecada não dá, não consegue. Então, graças a Deus, nós temos pessoas, amigas, que elas colocam recursos financeiros delas para poder ajudar o Serginho e a Marisa, é. em nome de. que nem, às vezes, nem do centro elas são, elas não pertencem nem a essa religião. Mas, em nome de uma amizade, em nome de um carinho que sente pelos dois, eles vão e colocam esses recursos. A essas pessoas, nossos sinceros agradecimentos. Sem vocês, realmente, a casa... É... Muitas pessoas estariam passando uma necessidade ainda
0: maior. E lembrando é que o Natal está vindo aí, né? Então, assim... É com essas festas de fim de ano, existe uma pausa que é natural nos nossos trabalhos e justamente por isso que a gente pede para dar uma corridinha a mais agora no final do ano, que é para poder não deixar esse, essa brecha de, de ajuda para eles lá, para essas famílias né, que, que recebem o nosso apoio.
1: É, eles têm que colocar no mínimo aí mais um mês de, de, de alimentação. Pois é. Dobrar. Uhum. o alimento que está em um mês, né? Então, nosso muito obrigada também àqueles que ajudaram, né? Que que pertencem à religião, mas não pertencem à casa e estão ajudando mesmo assim nossos internautas. Muito obrigada. viu Não
0: deixam de ser cristãos, né? É. Na melhor acepção da palavra, que é justamente botar em prática aquilo que Jesus ensinou, né? Verdade. O que mais temos de recado? Além dessa ajuda, que a gente pede sempre, tem também a ajuda que vocês podem receber com o formulário lá da nossa cura por irradiação. Também fica no nosso site, a gente também deixa o link aqui embaixo. Então, entra lá, se inscreve com o nome completo, endereço completo da pessoa que vai receber essa ajuda, esse pedido de cura. Lembrando que é um tratamento complementar, ele... ele integra outro tratamento físico que deve estar sendo feito, sim. Uma coisa não exclui a outra. então vai... é Porque pode
1: ser, gente, que a bênção foi nos remédios. Ah, olha, boa. Uhum. É, 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 os, os espíritos que são médicos, eles sabem melhor do que a gente. Então, eles vão lá no remédio potencializar o efeito.
0: É, ou então, assim, dão aquele suporte no nosso corpo, no nosso perispírito, para receber essas substâncias Aquela... da melhor forma possível. Isso, então...
1: sem o efeito colateral, amenizar o efeito colateral, porque a gente vê muito disso. Ah, mas eu não tive efeito colateral que esse remédio dá. Então, olha aí, a, 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 todo... eles sabem melhor do que a gente isso aí aonde vai mexer né hoje a gente vai falar um pouquinho disso aí também uhum. então aliás é sempre assim é um elo tá uma coisa ligada à outra né? uma 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 evangelioterapia tá ligada à evangelioterapia da semana passada que tá ligada na outra é, são
0: é, é uma corrente uma corrente é é bem isso. É. Quando a gente começa a estudar um tema, a gente descobre que em algum tema anterior também fala sobre o assunto. E aí a gente vai puxando uma coisa, puxando outra.
1: Isso.
0: Né? Tem outra forma de se ajudar também, além dessa cura por irradiação, que é uma garantia de ajuda, assim, por sua conta e pelo tempo que você achar que deve durar. Que se chama Evangelho no Lar. Então, aproveita que esse é o último dia, essa quarta-feira é o último dia de inscrição para o nosso curso do Culto do Evangelho no Lar online, que vai acontecer no dia 7 de novembro às 15 horas. Então, é uma horinha só. Vai ser com a Luanda. Então, obrigado Luanda desde já por, por essa ajuda, por esse apoio. E ela vai passar as, todas as informações, as melhores maneiras de realizar esse Evangelho no Lar para garantir a saúde da casa. Afinal, a gente cria um ambiente saudável em casa também. Né? Então, como garantir? Isso. Ela, gente, ela
1: é uma fofinha. Vocês vão gostar Sim. muito. Entendeu? Ela é muito carinhosa. Ela é acolhedora. Então, esse evangelho no lar que vocês, que vocês vão aprender e alguns vão reciclar, você, você já fez há muito tempo, ah, eu quero reciclar, eu, tô, eu não estou entusiasmada para fazer. Porque às vezes acontece, gente. Ah, porque fulano não quer fazer, beltrano não quer fazer, eu estou fazendo sozinha, eu estou sem força. Então, faz o curso, refaça, né? É, é, é quem sabe você vai pegar alguma coisa que no primeiro curso que você fez você não pegou. É, lembrando sempre, já que a gente está na, bem na moda das vacinas, é, o Evangelho no Lar é vacina para a sua casa.
0: Boa. Certo. Isso aí. E vacina é fundamental para a gente manter a <risos> saúde em dia. Verdade, né? é. Pois é. <risos> E o que mais que temos de recado? Eu acho que é só isso, né? É, se a gente lembrar de
1: mais alguma coisa, a gente fala no decorrer. Isso. Certo? Certo. Então vamos ao assunto de hoje, que é um é. assunto muito. É a
0: reunião de número 18
1: na casa.
0: Que é uma curiosidade, Márcia. Quando no ano passado a gente voltou ao trabalho, no início do ano, quando não tinha ainda pandemia rolando, estava tudo tranquilo ainda, se não me falha a memória, esse foi o tema da primeira terapia do ano. Que, olha é curioso, você não pôde estar presente, mas estamos aqui revivendo o tema. É né? isso aí, é um tema, gente, muito bonito.
1: Uhum. O nome é A Verdadeira Prece.
0: Existe prece falsa, então?
1: <risos> é, a gente nem chama de, de... Eu acho até que não existe prece falsa. Existe, sim, a, pece, a prece teatral. Né? Uhum. É, é, porque eu necessito fazer aquela prece até para outra pessoa. Então, na verdade, eu não estou sentindo nada, mas eu preciso fazer. Muitas vezes acontece isso em nossa vida, não é porque eu seja uma falsa. Não. Ah, Às vezes, tu fala, eu até, eu até abri. Por exemplo, quando você abre um trabalho, às vezes você está nervoso, você não está encaixado, não, não está revestido, não está conectado à espiritualidade.
0: Não pôs o jaleco,
1: <risos> é. não, o, é, o, o jaleco, digamos, o jaleco espiritual. Sim, sim, é. né? uhum. aquela veste espiritual. Você não pôs, mas você é obrigado a fazer. Acontece isso, gente, normal. Acontece muito isso, entendeu? às vezes estou preocupada de alguma co com alguma coisa, mas eu tenho que abrir o trabalho. Sim. Então eu faço essa prece em um modo, eu ativo o modo ritual. É, pelo menos eu fiz,
0: <risos> né? Sim. É. E é, fica a dica aí também já para aproveita que tá online e está disponível, duas parábolas, dois vídeos que a gente gravou a respeito de parábolas que falam exatamente do que a Márcia está falando. Que um é do textinho das bodas, que fala sobre a necessidade dessa vestimenta especial, e o outro que é parábola, parábola do fariseu e do publicano, que é o que a gente usa também, muitas vezes... Se não me falha, a memória foi na... pobre de Espírito? Não, essa foi dos últimos lugares. É nessa daqui mesmo, né? que a gente usa do fariseu do publicano, para mostrar é a diferença também. entre as preces. Uhum. Então, quer dizer,
1: a, a prece, eu diria, que é um, um, um estado de espírito. Dependendo. Né? Se você tiver muito necessitado, você vai jogar isso de uma forma mais intensa. Vamos Sim. fazer igual a, a da viúva. A gente acha que vai, é, 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 vai agir conforme a viúva, né? o, o óvulo da viúva. Vou pedir, pedir, pedir. No óbulo da viúva, não. A viúva e o juiz inico.
0: Isso. Aham. Uhum.
1: Tanto ela pediu que ela conseguiu. Porque a gente acha o seguinte, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Até que fura a gente. A, a, a prece é um meio de não transformar as coisas para você, mas e sim transformar você para as coisas, né? para aquele problema. Esse é o, o principal, é o principal objetivo da prece. É, é te encorajar, é te mudar para poder passar por aquele momento. Sim. E não tenha dúvida, há uma equipe preparada para lhe atender. Aí você, ah, mas eu estou rezando há tanto tempo e não modifica. Mas eles não estão ao seu lado para modificar aquilo. E sim para você fazer você olhar, se voltar para um outro lado. Pra um, sabe quando você está olhando a gente brinca né, com isso está olhando para uma porta. E a outra abriu e você não viu.
0: Você quer uma outra comparação que me vem em mente também agora? Que é como se a gente estivesse rezando, fazendo preces, para acender uma luz. Só que em vez de pedir para achar o um interruptor, a gente pede para botar o dedo na tomada. E aí a gente pede, pede, pede para botar o dedo na tomada. E eles vão dizendo: não, não, melhor não não faz isso. Só que de tanto a gente pedir, às vezes eles permitem que a gente coloque lá o dedinho. E aí o que acontece? E aí a gente vira e se revolta e fala, poxa, mas eu queria tanto. Aí, por que, que você não tinha sido atendido até então? E muitas vezes o que a gente pede, acho que na maioria das vezes o que a gente pede raramente é o que a gente precisa. Né? É...
1: E, e, porque dentro da palavra oração tem a palavra ação é. então é, você pode agir enquanto ora né e daí a palavra oração né prece reza chame do que você quiser mas é como a, como a, no, no nos outros, nas outras lives, a gente falava sobre isso, né? que a oração, eu vou falar isso mais à frente, vamos falar, vamos abrir ou a gente abre o livro dos Espíritos, Anderson?
0: Vamos para o livro dos Espíritos, depois a gente abre o... e eu
1: acho, eu acho que você, para mim, você está caindo muito para a direita,
0: Anderson. <risos> é, melhorou? Aí, melhorou? Melhorou, é porque eu estava apoiado no braço da cadeira e estava assim. Ai, aí a gente
1: vê só a metade do seu rosto.
0: <risos> ok, vamos lá. Livro dos Espíritos. Livro terceiro, capítulo 2, Lei de Adoração. No trecho que fala justamente sobre prece. Pergunta 659. Qual o caráter geral da prece? Ou seja, de uma forma geral, para que, que ela serve? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele. É aproximar-se dele. É pôr-se em comunicação com ele. Pela prece, podemos fazer três coisas. Louvar, pedir... Agradecer. Certo. Você vê que a resposta é curta, mas olha o tanto de coisa que ela coloca aqui. De ela informações, é né? Boa. É... Ela é muito
1: boa.
0: Muito? Então, a, a oração não é só a prece, né? A oração não é simplesmente também um ato de pedir. É louvar e agradecer também. E é um ato de adoração. É lembrar que Deus existe, que Ele está ali para cuidar de todo mundo e reconhecer o valor que Ele tem. Né?
1: É. Então, baseado nisso, gente, olha como eu falei que a, a, a prece, na verdade, é, é uma... Porque quando a gente... No início da nossa do nosso evangelho terapia no primeiro slide ele manda entrar num quarto escuro. É, 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 né, para poder... Entra no seu quarto. Entrar no seu quarto. O que, que é entrar no, no seu quarto? Já reparou que tem gente que ele não consegue
0: ficar sozinho com ele? ele Isso aconteceu seu... muito esse ano. Das pessoas falando ah, aproveita esse tempo para se conhecer e a pessoa dizendo, mas eu já me conheço, eu sou insuportável. Aí.
1: É. A pessoa não consegue ficar só, ela tem que ligar um rádio, ela tem que ligar uma TV, ela tem que ligar... Porque, por isso, a, a, eu, 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 particularmente, gosto muito da meditação. Porque a meditação te mostra o quanto, pelo menos naquele dia, sabe o dia que você não consegue meditar? Esse dia é o dia que você mais precisa tentar a meditação. Não conseguiu parte para a oração, porque você está em desequilíbrio, sim. Porque é o dia que você não consegue ficar a sós com você. Alguma coisa ali está em desequilíbrio. Porque se alguém com ódio conseguisse orar, ou rezar muita coisa ruim não aconteceria pelo menos palavras você não machucaria muita gente verdade. você não machucando a a há uma esperança que você que não te machuque verdade
0: é? bem colocado e lembrado
1: e se te machucarem, hora de novo. <risos> Para aquela ferida passar. Né? Para que, que, que não haja ferimentos graves.
0: <risos> Isso tem até tudo a ver com a pergunta seguinte que eles fazem aqui. Que é a ah. 660. A prece torna melhor o homem? Será? O que vocês acham? Fica a dica aí. É, a gente tende a pensar que, ah, mas é uma pessoa que é ruim, se ela orar, não vai fazer diferença. Resposta dos Espíritos. Sim, pois aquele que ora com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia Espíritos bons para o assistir. É um socorro que jamais lhe é recusado quando pedido com sinceridade. Olha a chave aqui no finalzinho.
1: É, olha, legal. É, a gente tem um exemplo aí de, do, do livro nosso lá, o André Luiz, oito anos lá no Umbral. É... Ele era frequentemente visitado... Eu sempre gosto de falar isso, eu não, não me canso de repetir isso. Ele era frequentemente visitado pela mãe... Uhum. que era um espírito muito, muito superior, e pelo Clarencio. Mas ele nunca conseguiu enxergar a presença deles, uhum. porque ele estava cheio de lixo, cheio de ener energias ruins. Mas quando ele realmente teve sinceridade na oração, e não pedir por pedir, ele modificou, porque a, a mudança não é fora, é dentro.
0: É de dentro para fora, é. Uhum.
1: é. de dentro, você não vai mudar. Aliás, é, é, é o que eu penso, eu penso assim, eu não moro aqui, na minha casa. Eu não... Ninguém mora... Porque a gente, na verdade, a nossa casa é a nossa energia. É, é, é aquilo que você transmite, é naquilo que você vive. Porque quando a gente sair desse plano, a gente vai para esse lugar que mais combina com a nossa mente.
0: Olha, a importância da sintonia aí. né
1: é. Porque, imagina, uma pessoa que anda mal-humorada, a encarnação inteira pensando mal dos outros, achando que é o correto, que é o certo, que é o bam-bam-bam, acha que ele vai para o outro lado ele vai ficar onde? No mínimo, sozinho, porque não se deu com ninguém. Sim. Graças a Deus, Deus é piedoso, e aí diz que tem sempre alguém para te ajudar.
0: <risos> Mas isso, também tudo, isso tudo também me lembrou das, dos trabalhos que, que a gente costuma ter na nossa casa, quando funcionando direitinho, que é da, nas segundas-feiras, que é a desobsessão, e o tanto de irmãos que vão lá pedindo auxílio porque não conseguem... É, se achar no mundo. Então, não sabem para onde ir, mas, assim, de certas maneiras, também não encontraram um lugar ainda. Então, acabam chegando na casa e a gente conversa com eles e fala, olha, tem um lugar melhor, para onde você pode ir. E quando eles estão abertos para isso, quando é sincera essa vontade de, de seguir adiante, eles geralmente falam nossa, eu não sabia que esse lugar tá, que tinha esse lugar, ou, ou então falam, ah, achei o meu lugar. E simplesmente vão. Então olha como a sintonia se faz quando a gente está pronto
1: para ela também. Você vê na expressão do médium, que muitas vezes eles não falam, mas sente. Você vê isso na expressão do médium. Uhum. Ah, o, o alívio no
0: rosto, né? Pois é.
1: É, quando eu estava, eu não pertenço a esse trabalho, mas todos os médiums passam por esse trabalho na escola mediúnica e a gente tem a oportunidade de é, assistir, é, passar por essa experiência. Né? Uhum. O, o espírito que estava ali, ele não comentou, mas você vê que ele é, do tipo assim, ó, não quero mais falar com você, <risos> deixa eu seguir. Deixa eu
0: ir logo. <risos> até porque, às vezes, é uma pessoa que é tão é, endurecida, de algumas formas, que ela tem essa dificuldade de dizer, não, tudo bem, eu errei até aqui, você tinha razão, então deixa eu ir para esse outro lugar. Então, não precisa falar. A gente não, a gente não quer esse retorno. É, a, gente... a gente quer que a pessoa seja ajudada, simplesmente. É, a gente não está ali para querer a
1: razão. Não, de jeito não nenhum. Então... Certo. A gente está ali para ajudar. Né? E por conta disso, a pergunta é 660 a
0: Ótima também. Que tem tudo a ver com, com a questão ali do quando pedido com sinceridade. Como é que certas pessoas, apesar de orarem bastante, têm mau caráter, são ciumentas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência, de indulgência e, algumas vezes, até mesmo viciosas. Então, esse tanto de problema ainda assim resolve lá fazer oração como se magicamente fosse resolver a questão. Resposta dos Espíritos. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas acreditam que todo mérito está na maior duração da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Para elas... A prece é uma ocupação, um emprego do tempo, mas não um estudo de si mesmas. A ineficácia não é do remédio, mas da maneira como é aplicado. De novo, olha o tanto de informação que eles colocam numa resposta. A prece como um estudo de si mesmas, um estudo da própria pessoa, então ela serve sim como um momento meditativo, porque na meditação a gente propõe isso, né, se conhecer e a prece como um remédio a ser aplicado. Né? É muito bom, né? Muito muito bom. Podemos pular para 663, que eu acho eu até tenho ela marcada aqui. Pode, claro. 663. As preces que fizermos por nós mesmos podem mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Muito, Muito boa pergunta. pergunta. E aí?
1: Nós podemos sair dessa furada? a
0: gente <risos>
1: ficar fazendo prece? É. Será?
0: Aí vem a resposta dos Espíritos. As nossas provas estão nas mãos de Deus e existem algumas que devem ser suportadas até o fim. Deus, porém, sempre leva em conta a resignação. A prece atrai para vós os espíritos bons, que, ao vos darem a força de suportá-las com coragem, faz que elas vos pareçam menos rudes. E aí ele continua e complementa com uma resposta bem, bem grandinha. Mas olha só nessa primeira parte o quanto ele já responde também. Que pode ser que aquela aprovação seja necessária para a nossa encarnação. Mas nem por isso a prece deve deixar de ser feita, porque Deus leva em conta sim e considera isso uma resignação de certa forma, faz com que a gente se fortaleça e a prova fique menos dolorosa. É, porque aqui, de repente, fomos nós que pedimos. Uhum.
1: Mas acertamos aquilo, aquilo foi um uhum. acordo. Então é. tá, vai, cumpre aí o que já está quase acabando, vamos embora. É? Muitas vezes acontece isso.
0: É, e mais adiante ele fala que a prece fortalece e dá uma frase que a gente sempre... É, menciona, e é muito conhecida no meio religioso, que é, ajuda-te a ti mesmo, e o céu te ajudará, bem o sabes. Além disso, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao sabor de cada um, porque aquilo que é um grande mal, do vosso ponto de vista mesquinho, e do da vossa vida efêmera, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Ele dá mais algumas chamadinhas aí, que eu acho melhor ler por conta própria. É,
1: senão... sabe, isso, isso me lembra, Anderson, quando a gente está na... na, na numa, a gente se propõe a fazer um exercício físico. Uhum. Aí você está lá, aí você olha para o professor e fala assim, ah, vou parar porque eu não estou aguentando. Uhum. Aí ele fala para você, continua, falta pouco, já está acabando. Não é? Tem, às vezes, exercício que é por conta dos, de alguns segundos, um alongamento, que uhum. você fala, ah, eu vou parar. Não, falta pouco. Vai acabar e você vai cumprir. Sim. E se você parar, dá uma frustração muito grande, né?
0: Faltava
1: 10 segundos e eu parei.
0: Muito bom. É, e a prece seria justamente essa forcinha final para concluir o exercício. É. Né?
1: Pois é, vamos abrir o...
0: Vamos, vamos para o nosso slide. Por favor, Rodrigo. Eu, eu acho que eu vou sentir falta de falar isso, de por favor, Rodrigo, no nosso slide. <risos> então, aí temos como imagem escolhida para o nosso slide, né, para poder visualizar o que a gente quis dizer a respeito mãos que acolhem uma vela que a, protegem a chama de uma vela, estão justamente em em oração, ou, assim deduz-se, assim se imagina, com esse objetivo que a gente trouxe essa imagem para cá. Nós vamos seguir. A oração, como disse a Márcia, que, que mais cedo, né? Falando da prece como oração e como a gente tem o mesmo nome para coisas diferentes. É prece, oração, reza. O que, que é uma oração se não uma conversa, como a gente leu ali com os, os queridos amigos espíritos, uma conversa da alma com Deus. Não foi exatamente essa a resposta que eles deram? Ali na pergunta 659? Né? É, é. Agora, vê que tem três atos aí. Conversa da alma com Deus. Então, uma conversa Significa que os dois lados têm que falar. Não é um só. Né? É. Se a gente não consegue falar, a gente tem que buscar meios de. Se a gente não consegue ouvir, a gente também tem que buscar meios de. Porque senão não existe prece. É só um monte de palavra encadeada aleatoriamente. Né? Agora, por que conversa? Porque requer uma simplicidade, uma sinceridade nessa troca. Por isso que é conversa, por isso que não é um ato de... de é... Ih, gente, me fugiu a palavra agora. Não é um... Um momento de uma solenidade. É, não é,
1: Não chega a ser um ritual, não sim. é?
0: Uhum.
1: Mas Isso. é uma. uma a, a conversa, é, é a, essa. É mais uma postura íntima do que
0: quaisquer aspectos exteriores. Uhum. É, não não é? é que não seja. Uma, a prece não seja um momento solene, porque sim é. Só que é um momento em que a gente pode se entregar de um jeito muito simples. A gente não precisa disso, fazer da prece, um momento solene no sentido material da coisa, como a gente costuma ter no nosso, na nossa vivência material. Né? Aquela coisa de, é. oh, de receber com um tapete vermelho, isso e aquilo. Não, é
1: porque, na verdade, Anderson, essa supervalorização... Dos aspectos exteriores, é que nos leva a ter medo de, da oração em público. Você hum. sabe que quando a gente abre um estudo, fica todo mundo com medo de ser chamado para orar.
0: É verdade.
1: Eu, pelo uhum. menos, me foge tudo da cabeça, porque eu estou preocupada não em olhar internamente, não olhar para esse da alma. Sim. Eu, tô preocupada, eu não estou preocupada com a simplicidade, com a alma. Eu estou preocupada com as palavras que os outros irão ouvir.
0: Sim. E aí entra a questão do, da alma. Porque a gente tem que estar ali ligado nessa, nessa conversa de um jeito íntimo, porque é um momento íntimo, é você se abrindo para a espiritualidade, para os amigos espirituais, para Deus, para Jesus, independente de para quem você vai orar. Né? Porque o que importa é justamente essa ponte, essa conexão. Por conta da entrega, por conta de ser uma questão de intimidade ali. E é talvez nesse Momento em que a pessoa se atrapalha e não consegue se colocar porque tem medo dessa intimidade. Tem medo de falar demais ou tem medo de se mostrar demais, de se, se abrir intimamente enquanto faz a oração em público. Né? Agora, por que com Deus? Porque essa ajuda também é íntima. A gente recebe. Buscar senti-lo, é buscar, senti
1: é buscar ouvi-lo.
0: Uhum. Né?
1: É, é, é buscar essa intimidade, é, essa coisa, essa, essa. É igual a Madre Teresa falou, né? Que quando ela conversava com Deus, aí perguntada é, o que ela falava, ela disse que nada. É, só ouvia. E perguntado o que ele falava, ela disse, ele também só escuta.
0: <risos> Sim. É justamente essa conexão. Ela afirmou... E veja que coisa muito íntima. Uhum. Né? Sim. E aí podemos, então, virar a imagem para o nosso, nosso próximo slide. E olha que curioso. Não coube a imagem completa, mas na, no recorte que a gente fez, dá para ver aí que tem uma pessoa com as mãos erguidas ao céu, num local muito alto, o que me daria uma vertigem enorme e eu provavelmente nunca subiria aí. <risos> mas se eu subisse, eu não estaria em pé. Exatamente. Exatamente. <risos> Você vê a coragem e a entrega dessa pessoa aí. Então, tem aí na imagem também, bem no meio, no centro, o apoio de uma escada que leva a essa plataforma alta. E olha a entrega de estar nesse momento íntimo e, com certeza, recebendo essa ajuda também. Ou não estaria ali tão, tão seguro. Do que está acontecendo né? Mas uma plataforma on... Que te eleva, de certa maneira Porque ao fundo a gente vê Que tem montanhas e tem Uma neblina, nuvens embaixo Então é um local bem alto mesmo Então a gente tem que subir bem alto Para poder orar É Aí vem Elevar outra... os
1: pensamentos, né? Uhum. Aí, isso, Anderson, me lembrou é, gente, o capítulo Boa Nova, o livro Boa Nova, no capítulo 18, que ele fala sobre a oração dominical.
0: Uhum.
1: Imagina que, que Pedro ele chega para Jesus, né? ele, ele procurou provocar muito de leve a solução do problema. E olha o que, que ele pergunta a Jesus, com aquela sinceridade dele e
0: uhum.
1: é? Ele fala, mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? E aí Jesus responde, como não, Pedro? Desde que começou a raciocinar, observou o homem que, acima de seus poderes reduzidos, havia um poder ilimitado que lhe criaram o ambiente da vida. Todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado, onde o Pai acompanha com todo o seu amor, toda a justiça e sabedoria. Então, quer dizer, Jesus pergunta... É, mas eu, eu vou resumindo para vocês, porque a história é grande. Na verdade, Jesus pergunta a Pedro, Pedro, o que você tem pedido a Deus? Será que está de acordo com ele? Será que está... É, 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 e ele realmente ele diz que está pedindo a Deus coisas, dos problemas dele, corriqueiro. E aí, Jesus fala para ele, já pensaste que a tua esposa cuida das plantas, de tua horta? Joana Decusa educa as suas servas, da qual as duas cabe a responsabilidade... Qual das duas cabe a responsabilidade maior? Então, Pedro estava pedindo para algo que era corriqueiro ali. Uhum. Ele queria mudança nas coisas materiais. Por isso a resposta de Deus não vinha.
0: Aquilo que a gente comentou a respeito da, da prece quando a gente quando eu até dei o exemplo do dedo na tomada, né? Pedro estava pedindo para botar o dedo na tomada.
1: É, e aí ele pergunta. Ele continua, gente. Tadinho. Mestre, como deveremos interpretar a oração? E ele responde, em tudo. Muito bom. Em tudo que acontece é uma oração. Muito bom. Mas
0: vamos continuar. Vamos. Seguindo aí. Se eu aceito as oportunidades eu tenho a chance de refletir a respeito do que me acontece. Certo? E aí eu continuo a subir. Se eu vigio as minhas atitudes, eu começo a me corrigir a respeito, a partir dessa reflexão. Se eu começo a vigiar minhas atitudes e me corrigir, significa que eu começo a exercitar as minhas virtudes. Ou seja, eu começo a evoluir. E aí tem a chave. Porque, para entrar em sintonia com o Pai, eu preciso, de alguma maneira, sentir essa evolução. E quando isso acontece, eu vivo em prece significa que a gente não precisa nem mais usar palavras, porque a nossa própria vida já é uma prece, né? Mas, como a gente... É, por quê?
1: Porque como, como Jesus falou para Pedro, a prece está em tudo.
0: Sim. Uhum.
1: Em tudo que nos acontece, né? É, 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 quando nós falamos com Deus, aos poucos, a gente precisa ouvir. Sim. Porque, na verdade, é, é, tudo aquilo que nos acontece é a resposta de Deus para a gente. Sim. É, 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 é algo... E Emmanuel tem um livro que eu esqueci qual é, ele fala assim, ó, Muitos querem falar a Jesus, mas pouco querem, pouco querem escutá-lo. Sim. E é verdade. Sim. A maioria de nós que se julga cristão.
0: Sim. É, a gente se põe tão importante que começa a agir como se o que eu quero se sobrepusesse ao que a pessoa do meu lado quer. É, então, é nesse sentido né, que eu que quis dizer. Que, olha só, eu sou tão importante, o que eu quero é muito importante, mas isso não é o que você precisa para esse momento. E se o que você quer atrapalha a pessoa do lado? Será que é uma coisa boa, sim? Então, né? E, Sabe quando a gente
1: está com um problema e chega um problema ainda maior? Aí você fala assim, Jesus, o oh santo, oh guia, ou seja, que for que você pediu, uhum. a quem você pediu. Aí ele te manda um problema ainda maior. Aí você fala assim, você não entendeu? <risos> Na verdade, quem não entendeu foi você.
0: Sim, pois é.
1: <risos> Mudança, o que, que eles estão falando? Mudança, derrota.
0: Sim. É... Entender que para isso serve a prece também, né? para criar essa conexão e, como disseram os Espíritos, para a gente começar a se ajudar para que o céu possa nos ajudar, para a gente possa se conhecer, para que a gente saiba melhor, rota a tomar o melhor caminho para seguir também. Né? Um é. bocado de coisa para a gente parar e pensar, porque a, também vale dizer aqui que a, a oração ela não simplesmente surge, não é de uma hora para outra que a gente magicamente começa a orar. Então, a gente precisa criar esse hábito também. É importante Sim. que a gente lembre disso. Daí a sintonia que a gente pode criar ao se deitar, ao acordar para melhorar o dia. E às vezes a gente tende a achar que a prece tem que ser aquele momento, por isso que eu falei da solenidade, né? Você reserva 10, 15 minutos para se recolher. Às vezes não, às vezes, como diz ali no, disse no nosso slide, quando, quando a gente mostrou, é uma conversa, é, uma, é um papo sincero, sabe? Tipo, pô, poxa, esse, é, Jesus, ou poxa, Maria, 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 que é mãe, oferece colo também, né? Super vale orar para ela, é, tá difícil. Manda uma ajuda aí porque tá complicado para meu lado. E aí, eles mandam. Eles fortalecem a nossa vontade. Ou, às vezes, essa ajuda vem também de, de alguma pessoa querida que está ao nosso lado e a gente nem sabia que podia ajudar. Né? É verdade. Mas é é, é, no, é na, nas, nos pequenos momentos, nos atos mais simples. Por isso, quando acordar e quando dormir, gente, é essencial. Nem que seja, Deus, que eu possa ter um bom dia. Pronto, isso já é uma prece. Desde que seja sincero, desde que seja um pedido, desde que você lembre-se que existe sempre algo muito maior do que a gente que é responsável por manter o mundo funcionando. E nessas horas é bom que a gente lembre disso, nesses momentos difíceis. Né? É. Vai
1: dar tempo de ler que a, a, o, o Atos dos Apóstolos?
0: É. Mensagem do Evangelho, o Evangelho por Emmanuel, comentários aos Atos dos Apóstolos, referente ao capítulo 4, versículo 31. A mensagem é, se chama... Rio
1: de Luz, né?
0: Tá, é a mensagem se chama A Prece Recompõe. Na construção de simples casa de pedra, há que despender longo esforço para ajustar o ambiente próprio, removendo óbices, e por óbices ele quis dizer obstáculos, eliminando asperezas e melhorando a paisagem. Quando não é necessário acertar o solo rugoso, é preciso, muitas vezes, aterrar o chão, formando leito seguro, a base forte. Então, se a gente vai construir uma casa, a gente precisa preparar o terreno. A base. Dar uma base a ela, exatamente. Instrumentos variados movimentam-se metódicos no trabalho renovador. Assim também na esfera de cogitações de ordem espiritual. Na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes, urge providenciar recursos ao entendimento geral, com vistas à cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível. E, sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão.
1: E olha só, gente, ele está falando isso tudo aqui, esse, esse capítulo da prece recompõe, ele tirou do, de Lucas, quando ele diz assim, e, tendo eles orados, foi abalado o lugar em que estavam reunidos e se encheram do Espírito Santo. Esse Muito comentário bom. sai... Desse que eu esqueci até de mandar para você, Ana, isso me perdoe. Tranquilo. Mas, o que que. Aí a gente. Tirando das curiosidades, porque quando a gente vai ler o Evangelho, a gente só quer saber de curiosidade.
0: Sim.
1: Meu Deus, <risos> eles receberam santo? Por quê? Abalou o lugar, foi o quê? Um terremoto? O que a gente, então, tira, porque o Evangelho é cheio de simbolismo. O que, que abalou? As nossas estruturas. Uhum. Porque a prece tem esse poder uhum. desse abalo. E você vê, encheram do Espírito Santo. Quem nunca, depois de uma prece,
0: se sentiu... Eclareu, né? E aí, Emmanuel até dá uma frase aqui, e o resto da mensagem a gente vai deixar para vocês lerem, mas a frase <risos> que ele coloca é a seguinte, a oração é divina voz do Espírito no grande silêncio.
1: Olha, linda, gente! Lindo, lindo, lindo.
0: Então, fica a dica aí para a gente refletir e entender que é muito mais como a gente disse, de dentro para fora. porque a Nós vamos colocar lá. De dentro. A, gente, a gente sempre deixa nos comentários é. as recomendações de leitura. A gente vai fazer isso também quando voltar à cromoterapia. Eu vou anotar num papelzinho. Quando chegar em casa, eu deixo tudo, tudo recomendado ali para vocês, certo? Certo. E aí, nos vemos, então, no dia 6, ao vivo. frisinho na barriga. Né?
1: gente, até o dia 6 se Deus quiser, tá bom?
0: fiquem com Deus
1: beijos deixa o seu nomezinho aqui embaixo faz isso pra gente mandar beijo Tchau, tchau, tchau